0: Te damos gracias en esta mañana por el wow, el maravilloso privilegio que tú me das, Señor, de poder estar aquí para hacer lo que tú nos mandaste hacer, Señor. Impartir tu palabra. Gracias, Señor, porque este privilegio es grande, es una gran responsabilidad y así yo lo tomo. Tú preparas el aire, tu Espíritu Santo, prepara el corazón y la mente de cada uno de nosotros para que podamos recibir esa palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te doy gracias, Señor, y me pongo en tus manos para que seas tú quien me dirija. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y quiero comenzar eh, hablando de en esta serie nueva incomprensible, donde el tema principal es cómo podemos experimentar la paz de Dios en un mundo que está al revés. Y mire que Dios no tiene casualidades, eso yo estoy bien convencido de eso, pero cuando el pastor habló conmigo para decirme que si yo podía dar uno de los mensajes de esta serie... A mí me emocionó mucho porque uno de los versos que el pastor usó para esta serie es un verso que para mí es significativo. Todos nosotros deberíamos tener un verso que se haga parte de nosotros y que sea el verso que siempre saquemos cuando estemos en alguna situación. Y el verso que el pastor usó, yo me lo aprendí por lo menos en la versión reina valera 1960, Isaías 26, 3: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ese verso es bien significativo para mi esposo y para mí, porque les voy a, voy a aprovechar en esta oportunidad y contarle un pequeño testimonio que quizás algunos ya lo han oído en los grupos de conexión o lo, lo he mencionado a modo grosso así en, la, en la, el discipulado etcétera pero qué buena oportunidad de, de en este momento que la congregación lo escuche y, y es importante porque este verso de Isaías fue el que nos dio paz en el corazón a mi esposa y a mí estamos hablando de que para allá oígame para el año 2012 hace ya unos añitos luego que salimos de nuestra iglesia Fuimos a casa de mi suegra, yo no sé si mi suegra me está viendo, mi suegra Doña Gladys, un saludito, otra suegra buena también, ¿verdad? Ella no cree en la historia esa de que sanó y que, a, que Pedro negó a la, a Jesús porque la suegra y que y que se la sanó, ¿verdad? Mi suegra, pues, está bien claro esa, yo amo a mi suegra. Pues, lo dicen los teólogos, exacto, no es el pastor, eso es verdad, pues mire, ella preparó no una lasaña rica como esa que usted vio ahí que le preparó la suegra del pastor, ella preparó un rico arroz con pollo ese domingo. Y nosotros fuimos allí, yo me di, ya usted sabe cómo somos los boricuas, dos platos de arroz con pollo me comí y me acosté a dormir en el sofá allí de la cama. Y cuando me desperté comencé a sentir como un malestar. Y que yo pensé, pues mire, eso es acidez de haber comido ese arroz con pollo, ¿verdad? Y allí, pues vine, me tomé una pastilla que me dio la suegra precisamente para la acidez y me fui para mi casa y dije, pues yo voy a prender el aire y me voy a acostar a dormir. Pero el Espíritu Santo sabe más que eso. Porque cuando yo prendí el aire y me iba a acostar a dormir, el Espíritu Santo me dijo, no, ve al hospital porque esto que tú estás sintiendo no es normal. Y yo obedecí la palabra de Dios, le dije a mi esposa, mira, vamos, vamos al hospital porque esto que yo siento no es normal. Cuando fuimos al hospital me hicieron un electro y yo vi que el doctor cuando le llevaron el electro brincó literalmente por encima del escritorio. Fue donde mí, sacó a Carmen de allí de aquel cuartito y comenzó a preguntarme si yo usaba drogas, si yo fumaba, si yo bebía. Le dije que no, que gracias a Dios ninguna de esas cosas yo hacía. Y cuando le dijo a mi esposa que yo estaba sufriendo un infarto y que teníamos 30 minutos para llegar a emergencia, mi esposa y yo nos miramos, fue algo automático. Y lo que los dos comentamos fue: en quién hemos creído. Allá fuimos al hospital, estuve en sala de operaciones más de ocho horas. Yo tenía, usted sabe que la cosecha es al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Pues yo tenía una vena tapada al 30, una al 40 y una al 100%. Y ese primer día me operaron la del 100% y el otro viernes me operaron las otras dos. Pero lo, lo lindo de esto es que cuando dieron el diagnóstico de la condición que yo tenía, el diagnóstico fue para los médicos que están aquí, fue un infarto masivo al miocardio. Ese fue mi, mi diagnóstico. Y el doctor nos dijo que la mayoría de las personas que llegan a la sala de emergencia con ese diagnóstico llegan muertas. Y yo estoy aquí para la gloria de Dios. Y, y eso es importante porque cuando el pastor comenzó a hablar de este, en esta serie y usó eh, la nueva traducción viviente de Isaías 26.3 que dice... Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. A mí me impactó más esa palabra. Perfecta paz. Y aprendimos de nuestro pastor que perfecta paz significa chalón, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Chalón. Y eso es estar completo en mis pensamientos, completo en mis emociones, completo en mi corazón. Estar pleno, satisfecho. Así que en aquel momento, Carmen y yo, eso fue lo que sentimos, el chalón de Dios. Y yo recuerdo que cada vez que venía eh, un enfermero, una enfermera a hacerme algún estudio o algo, yo en mi mente lo único que pensaba es, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y salimos de aquella situación con victoria. Hace ya 11 años, ¿verdad? Ahora en la madre conmemoramos el 11 aniversario de esa, de esa situación, ¿verdad? Pero lo que conmemoramos y damos gracias a Dios es que estamos vivos y que Dios nos dio la victoria, no el infarto, ¿verdad? Ahora, quiero que entendamos que esa paz que Carmen y yo sentimos es una paz que ya fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, que Isaías en su profecía vio el camino que iba a pasar nuestro Señor, ese camino de sufrimiento, donde iba a cargar el pecado de todos nosotros a través de ese proceso. Y Jesús obtuvo la victoria sobre la muerte para darnos paz. Esa corona de espina que pusieron sobre su frente fue para que, nosotros libráramos nuestra mente de todas estas situaciones y tuviéramos paz en nuestra mente. O sea, Jesús pagó el precio de nuestra paz. Y dice Isaías 53.1 ¿Quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Quién ha creído en el mensaje? Pues el mensaje que se refiere Isaías es ese mensaje que él llevó luego de todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos hablando de una profecía muchos miles de años antes de que nuestro Señor llegara una profecía que se fue cumpliendo paso a paso ¿y quién la ha recibido? pues mire todos los que estamos aquí que hemos recibido el Espíritu Santo a nosotros es a los que nos ha sido revelado esa, ese mensaje poderoso del Señor ustedes recordarán este librito los que estuvieron el domingo pasado ¿lo recuerdan? Este fue el mismo libro, yo se lo pedí prestado al doctor Elliot, el que él usó en el mensaje pasado. Ustedes recordarán que el doctor eh, habló la semana pasada de la depresión, ¿recuerdan? De la depresión, Wow. Y él dijo en este libro, que en este libro que vemos aquí, nosotros vamos escribiendo nuestra vida Mira, aquí este libro está escrito hasta aquí hasta unas ciertas páginas. Hay unas páginas en blanco, ¿verdad? Que son las que vamos a seguir escribiendo en nuestra vida. Pero puede ser que en una de estas páginas caigamos en depresión. Y la depresión, como está marcada por esa tristeza, la depresión, la depresión nos aísla, la depresión nos hace pensar en cosas incorrectas. Podemos tomar una decisión, por ejemplo, de que ahí termine el libro para nosotros. Porque la depresión, desgraciadamente, nos sume en esa tristeza, ¿verdad? Pero yo quiero entonces enfocarme hoy en otro tema que es bien importante, yo creo que es bien importante que lo hablemos, que es la ansiedad. Yo sé que ese es un tema que aquí nadie ha pasado ansiedad, ¿verdad que no? Si yo mando aquí a levantar las manos de todos los que han tenido ansiedad alguna vez en su vida, yo imagino que nadie levantaría la mano. Pero mire, fíjese que la depresión es un síndrome caracterizado, caracterizado, caracterizado por una tristeza profunda. Pero mire lo que es la ansiedad, es un estado de agitación, de inquietud. O sea que la depresión nos pone en una esquinita triste a pensar... Mientras que la agitación nos pone a caminar de un lado para otro. ¿Cuánto se comen las uñas cuando están nerviosos? Hay mujeres que no se hacen las uñas porque dicen... ...me las hago y al otro día me como las uñas... ...así que no vale la pena hacerme las uñas, ¿verdad? Así que es importante entender que tanto la ansiedad... ...como la depresión son sentimientos. Dios le dio a usted sentimientos, ¿verdad que sí? Y a través de los sentimientos, las emociones... Nosotros nos expresamos en el mundo. Hay veces que usamos las emociones de forma correcta y abrazamos a todo el mundo y le decimos cosas lindas a todo el mundo, ¿verdad? Pero hay veces que usamos esas emociones de forma incorrecta y lo que hacemos es ofender, lo que hacemos es dañar a nuestro hermano. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la ansiedad? Ese, ese estado que nos pone nervioso. Y mire, mire qué interesante, oiga esto. La ansiedad viene de nuestra imaginación. ¿Recuerdan que el, eh, el doctor Elio habló, nos contó la historia de Elías, ¿verdad que sí? Tuvo una victoria tremenda sobre los profetas de Baal, pero entonces le envió Jezabel, la esposa del rey Acab, le envió un mensaje a decirle que lo iba a matar. Ni siquiera fue ella en persona. ¿Y qué pasó cuando él recibió ese mensaje? Se fue a ir, se escondió, se aisló, cayó en depresión y hasta deseó morir. Por todo eso pasó el profeta Elías. Y a nosotros muchas veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? Usted tiene amigos que lo llaman más que para darle malas noticias. Que cada vez que lo llaman es para decirle, mira, te enteraste que... Eh, van a tirar una bomba nuclear en Estados Unidos. Mira, te enteraste que eh, va a haber una escasez de alimentos. Mira, te enteraste que va a haber una escasez de gasolina. Y están todo el tiempo dando los mensajes que no nos hacen bien. Ahora, como viene la, la ansiedad por la imaginación, es porque no sentimos el control de lo que está pasando. Cuando no sentimos el control de lo que está pasando, eso nos da ansiedad. De hecho, la palabra incertidumbre es la palabra clave para la ansiedad. Y los que me conocen de, ¿verdad? del discipulado, los grupos de conexión y demás, saben que yo soy fanático de buscar definiciones. Porque yo creo que cuando uno está hablando de algo, uno lo debe definir para estar claro de lo que está hablando, ¿verdad que sí? Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, mire la tremenda definición que me da el diccionario. El diccionario dice que la incertidumbre es la falta de certidumbre. ¡Tremendo! ¡Guau! Wow, mira, la incertidumbre es la falta de certidumbre. Pues, ¿qué usted haría? ¿Buscar? ¿Qué significa certidumbre? ¿Verdad que sí? Pues, mire la definición que da el diccionario de certidumbre. Dice, la certidumbre es... CERTEZA Ah, cara CERTEZA Pues, ¿qué hace uno? Pues, ni modo, déjame seguir Yo espero que no sea Tenga que buscar 10 definiciones Para llegar a una definición Que yo pueda utilizar, ¿verdad? Pero entonces, mire lo que dice Lo que es la certeza Dice que es Número uno Conocimiento seguro Y claro De algo Conocimiento seguro y claro de algo Y la otra definición que da Es una firme adhesión de la mente A algo concebible Sin temor de errar Entonces pues yo digo Ok, pues si eso es entonces Lo que es certeza Y me dice Que la incertidumbre es La falta de certeza Pues entonces yo llegué a la conclusión Y creé yo mi propia definición la incertidumbre es cuando no conocemos algo y tenemos el temor de equivocarnos. Y cuando no conocemos algo y tenemos el temor de equivocarnos, ¿adivine qué nos causa eso? Ansiedad. Ese estado de agitación, de nerviosismo, del qué pasará. Y una de las estadísticas que trajo el doctor Helio la vez pasada, era que el CDC dice que una de cada seis, uno de cada seis adultos tendrá depresión en algún momento de su vida. Si aquí habemos vemos 300, ¿cuánto fue que calculamos, Carmen? Como 50. Uno de cada seis. Wow. Pero entonces mire lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre la Ansiedad. Dice que es el trastorno psiquiátrico más importante en el mundo. Y oiga esto Con el que viven más de 264 millones de personas Y entonces no es que en algún momento la van a padecer Es que viven con ella O sea, hay gente que vive en ansiedad desde el principio del libro Hasta el final Todos los días en ansiedad, todos los días en ansiedad, todos los días en ansiedad Dígame si eso no es un trastorno psiquiátrico bastante fuerte, ¿verdad que sí? Eso es peor que un roommate. ¿Cuántos han tenido roommate aquí? ¿Ah? Porque el roommate, si se porta mal, usted le dice, pues vamos a separarnos, o usted se va y coge un descansito, ¿verdad? Pero el problema con la ansiedad es que nos vamos con ella. Si nos vamos de la casa, vamos con la ansiedad. Si llegamos a la casa, llegamos con la ansiedad. Y nos olvidamos, mis amados hermano de llevarnos al que dijo en Mateo 28, 20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y entonces lo que nos llevamos es la ansiedad. En el Nuevo Testamento cuando se habla de ansiedad se refiere a distracción o separación. Cuando usted está ansioso, usted está distraído. Yo espero que la mente de cada uno de ustedes esté puesta aquí en el mensaje y no esté distraído pensando en cosas del pasado ni cosas del futuro. Esté aquí en el presente, recibiendo este mensaje, ¿verdad? ¿Qué sería lo contrario entonces de la ansiedad? La paz, que implica ¿qué? Unión. Esa paz de Dios que sobrepasa todo el, el, eh, todo el entendimiento. Entonces, la ansiedad muchas veces nos la provoca el pasado mire cuánta gente vive en el mundo pensando algo que hizo hace 20 años y todavía dice si yo no hubiese tomado esa decisión si yo hubiese tomado esta otra o están diciendo si yo hubiera terminado mis estudios mire está tiempo para completarlo, ¿por qué no? si yo hubiera pero no es quejarse de si yo hubiera terminado mis estudios la historia sería diferente, mi vida estaría en otro nivel entonces pensamos en cosas del pasado que no vamos a poder resolver y eso nos causa ansiedad. Pero también lo triste es que nos distraemos con cosas del futuro. La economía está mala y si pierde el trabajo, imagínese usted. Entonces usted va a estar toda la vida pensando y si pierdo el trabajo, y si pierdo el trabajo, y si pierdo el trabajo. El jefe me mandó a llamar, dijo que fuera ayer lunes que el lunes me quería ver en la oficina a primera hora y es viernes y entonces usted va a estar todo el fin de semana ansioso pensando, y si el jefe lo que quiere es votarme y si lo que me va a dar es como decimos en Puerto Rico un limazo un regaño y el fin de semana me invitan a, a jugar a un parque, no, no, no no puedo o mi esposa me dice, mira vamos con el nieto a tal sitio, no, no, yo me quedo aquí tengo muchas cosas en la cabeza. Y a lo mejor cuando llegue el lunes el jefe le dice, mira tienes un ascenso. Y entonces pasé todo el fin de semana en ansiedad por algo que no podía resolver ¿hasta cuándo? Hasta el lunes. Entonces mi pregunta es, si usted está ansioso por eso, quiere decir que usted ha hecho algo en su trabajo que podía provocar que lo votaran. Porque si usted ha sido un buen empleado, si usted ha hecho las cosas bien, si usted sabe que usted ha sido responsable, pues usted no tiene por qué estar ansioso. Y si es que lo van a despedir, pues usted dirá, Dios tiene algo mejor para mí en otro sitio. Y sigo para adelante. Así que nuestra mente está distraída con cosas que ya pasaron o con cosas que posiblemente nunca pasen. ¿Usted sabía eso? que muchas de las cosas que nuestra imaginación piensa que nos causan ansiedad sobre cosas del futuro, posiblemente, nunca pasen. Pero nuestra mente se distrae en eso. Y esa es la receta para un infarto. Yo me acuerdo que mi trabajo allá en Puerto Rico, en el momento que yo sufrí ese infarto, era manejo de emergencia. Y yo no sé si aquí hay alguien que trabaje en el área de manejo de emergencia, pero manejo de emergencia es un área bien exigente donde uno tiene que estar atento a 20.000 cosas. Allí en Puerto Rico, durante la tormenta María, yo estuve en el centro de operaciones de emergencia, mi esposa tuvo que quedarse sola pasando la tormenta y es un trabajo que exige mucho, ¿verdad? Pero nosotros no podemos dejarnos controlar por esas cosas. ¿Por qué? Porque una de las mayores razones es que la ansiedad nos hace tomar decisiones incorrectas. Si usted está ansioso, a lo mejor usted ese fin de semana dice, espérate, a lo mejor es que me van a votar el lunes, pues yo le voy a escribir una carta y voy a renunciar. Antes que me voten. Y cuando el refe recibe esa carta, dice, Dios, yo que le iba a dar un aumento. ¿Qué le pasaría a este muchachito? ¿Verdad? O una chica o un chico está pensando, y si me quedo jamón, o jamona. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Soltero. Ya te, jamón es cuando ya tiene muchos añitos y no tiene novia o no se ha casado. En Puerto Rico le decimos que está jamón. Entonces, si usted se monta la presión de que está jamón, ¿qué va a hacer? Coger lo primero que aparezca. El primer irresponsable que le haga una guiña o la primera irresponsable que le haga una guiña. Aquí está, porque si pierdo, si pierdo la oportunidad, me quedo jamona. Mire, mujeres que están aquí solteras, hombres que están aquí solteros, usted no esté buscando novia, ni esté buscando novio, eso llegará. Órele a Dios que prepare a la persona que tiene para usted, y que se la presente. Y va a aparecer. No tema que darse eso de jamón y jamones, es cuestión de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la ansiedad? Pues mire... Por la noche estoy ansioso, ese mismo empleado el viernes dice, wow, me van a votar el lunes, no puedo dormir. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Ir a dónde? Al botiquín. Y allí busco una pastillita, tranquilín, 100 miligramos o algo parecido, ¿verdad? Me la tomo, eso me calma un poquito los nervios, me acuesto, pero ¿qué va a pasar por la mañana? Se fue la ansiedad. No, lo primero que usted va a pensar es, a rayos, el lunes me van a votar. O sea, que la pastilla realmente no va a resolver el problema. La ansiedad no se resuelve tomando pastillas. Ahora, aquí vamos a lo importante del mensaje de hoy, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué estoy haciendo para ganar la batalla de mi mente ansiosa? ¿Cómo yo combato esa mente ansiosa? ¿Qué yo tengo que hacer para que mi mente esté tranquila y no esté pensando? Yo no sé si es correcto decir esto, pastor, pero en Puerto Rico decían en pajaritos preñón. A veces estamos pensando en pajaritos preñón. En cosas que son fantasiosas. Porque, oígame, nuestra imaginación es grande y nos hacemos una novela Mejor que la novela del mediodía, mejor que la Betty la Fea, yo no sé cuál es la que está de moda ahora, pero... ¿Verdad? ¿Ah? La Betty, la bonita. Betty la Bonita, dice Pastor y eso es así. Betty la Bonita. Pues mire, voy a darle aquí algunas eh, instrucciones, el que anote y le gusta anotar, debe anotar esto. Y lo primero que tenemos que hacer es número uno llena tu mente de la palabra de Dios si queremos quitar una idea de nuestra mente no es pensar no lo voy a pensar no lo voy a pensar no lo voy a pensar porque lo está pensando es sustituir ese pensamiento por otra cosa y por lo mejor que usted puede sustituir ese pensamiento es por la palabra de Dios ¿por qué? Porque la batalla de por la paz comienza donde Dijo nuestro pastor en el primer mensaje. En la mente. La batalla por la paz comienza en la mente. Nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos predominantes. Lo que usted piense mucho, eso es lo que usted va a hacer. Así que si usted es de lo que está pensando en desastre, su vida va a ser... Un desastre. Eso es bien importante. En ocasiones sabemos mucho de la palabra de Dios. Dicen los expertos que usted debería saber un verso de memoria por cada año que tenga. Nadie me diga cuánto se sabe para no saber su edad. ¿Verdad? Pues entonces, si sabemos mucho de la palabra de Dios, saberlo no es suficiente. Saberlo no es suficiente Tenemos que qué? Que creerlo Y ponerlo en práctica Porque muchas veces recetamos eh, eh, Se me lenguó la traba Muchas veces dictamos versos de la palabra de Dios Y a veces ni los entendemos Porque a veces cogemos un verso separado de la palabra de Dios Que nos suena bonito Fácil de aprender Nos lo aprendemos y se lo decimos a todo el mundo pero no hemos hecho realmente un estudio antes de ese verso, después de ese verso, a ver cuál fue el contexto y ver lo que representaba y cómo eso puede influenciar y aportar a mi vida, ¿verdad? Dice Filipenses 4.8 Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, no es que yo voy a terminar, no se asuste. Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Oiga esto palabra de Dios concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable y termina diciendo piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza pues mire ¿qué nos está diciendo la palabra que pensemos en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ahora, para yo pensar cosas excelentes y dignas de alabanza, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llenar nuestra mente de qué? De cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Dónde podemos encontrar ese alimento para nuestra mente? ¿En las noticias? Óigame, las noticias, la verdad que eso es algo espantoso. Todo lo que dicen ahí es... Malo, ¿es malo oír las noticias? No, pero hay gente que está oyendo las noticias 24 horas al día y está todo el tiempo viendo cómo está el mundo para ver si, si mañana se va a acabar el mundo. En los programas de farándolo y chisme, ¿Sabes que en Puerto Rico había un programa de chisme que era el programa número uno de la televisión puertorriqueña y era de chisme? ¿Qué me importa a mí si aquella se hizo una, una cirugía y si... O sea, ¿qué agrega eso a mi vida? Que aquella se peleó con el otro, que, que la herencia de los hijos, que yo no sé, de verdad que... En los programas de radio chavacanos, ¿sabes lo que es un programa chabacano Grosero, de mal gusto. Y mire, déjeme decirle, en estos programas de radio chavacanos, padres que están aquí tenemos que ser cuidadosos nuestros hijos son como esponjas si usted cree que su hijo chiquito ya de un añito y medio, dos añitos no aprende oyendo lo que usted está oyendo usted cree que él está pensando en otra cosa, está equivocado cuando yo le pongo a mi nieto a, a mi nieto, estos, tengo un nieto de dos años y él cumplió dos años y se celebramos, precioso, calani un besito y a mi hija que están, deben estar viéndonos, ese niño le ponemos, cuando le ponemos televisión, verdad porque no, tampoco es siempre ponerle televisión, eso no es lo que lo, lo cuida él. Mi esposo y yo lo cuidamos en la semana, algunos días, pero nosotros le ponemos programas educativos y de repente nos sorprende cuando lo oímos decir, ¡ABC! ¡Ay, mira, dijo ABC! Y lo celebramos. Dijo ¡ABC! Pues no se sorprenda si un día dice una palabrota porque usted estaba en su carro oyendo un programa que decía palabrotas. Porque entonces esa no le va a agradar mucho, ¿verdad que no? Digo, a lo mejor hay padres, yo lo he visto que lo celebran porque está chiquito, ¿verdad? ¡Ay, qué chévere! ¿Cuántas novias tú tienes? Y desde chiquito le enseñamos al niño a ser promiscuo. No ¿Ah? Pues entonces tenga cuidado con esos programas de radio Que usted escucha Y no le hacen daño a su hijo nada más Le hacen daño a usted también, ¿verdad? No es que no los oiga cuando esté con su hijo No los debe oír nunca Pero esos son otros 20 pesos Eso es otro mensaje eh, Ah, y las canciones de moda Desgraciadamente Yo conozco Personas que dicen ser cristianas Que sus hijos dejan que sus hijos oigan, oigan oigan oigan. esa música y esas son músicas con letras vulgares que, que van a causar que ese niño esa niña crezca y aprenda a decir grosería y aprenda a no a respetar a su prójimo, no aprenda a respetar a la mujer no aprenda a respetar al hombre pues ahí no es que vamos a encontrar definitivamente lo que necesitamos para pensar en cosas agradables y dignas de alabanza. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues mire, la respuesta está en lo que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo. ¿Qué le dijo él? Mire, le dijo lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente porque me parece que es bien efectiva esta versión, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Fíjese el contraste. Para enseñarnos lo que es verdad, paz, y para enseñarnos lo que está mal en nuestra vida, ansiedad. Nos corrige cuando estamos equivocados, ansiedad, y nos enseña a hacer lo correcto, paz. ¿Y qué dice el verso 17? Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Así que en ese verso y en el grupo de conexión el viernes pasado estábamos hablando precisamente de que hay gente que cree algunas cosas de la Biblia y otras no las cree O que dice que algunas cosas le gustan y otras no. Pero aquí el apóstol Pablo dice que toda la escritura, ¿y qué significa toda en el original? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos coger la Biblia y sacar lo que nos guste para ajustarlo a nuestra conveniencia y lo que no desecharlo, porque nos enfrenta la Biblia y la Biblia nos redarguye. La versión Reina Valera ahí dice, buena para redarguirnos, para enfrentarnos a las cosas que estamos haciendo incorrectas y corregirnos. Para eso es que es buena la palabra de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer, mis amados, es meternos con la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. Aprendernos la palabra de Dios. Y lo más importante, ponerla en práctica. Que se haga rema en nuestra vida esa palabra. Que la hagamos parte de nosotros y hagamos lo que ella dice. Jesús decía que iban a demostrar que lo amaban si ¿sí que? ¿Se acuerdan? Si seguían su palabra, si eran obedientes, si hacían lo que Él decía. Ahí ustedes demuestran que me aman. Porque con la boca es fácil decirlo, ¿verdad que sí? Número dos. Poderoso Número dos La oración debe ser nuestra primera Opción Filipenses 4 del 6 a 7 Por nada Estéis afanados Por nada Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Y como dice Con toda oración y ruego Con acción de Gracias la pastora decía ahorita que si éramos felices, si éramos, ¿qué? Agradecidos. Y la paz de Dios. Mire la clave. Ese y. Y la paz de Dios, ¿qué significa? Yo no puedo coger ese verso solo y decir, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará en vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice, y la paz de Dios. Eso significa que para sentir esa paz de Dios, ¿qué tengo que hacer? No estar por nada afanoso, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Porque entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? No te preocupes por nada, pero ora por todo. No te preocupes por nada, pero ora por todo. Tenemos que hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. O sea, no hay que estar buscando, rebuscando una definición bien espiritual, bien. No, orar es hablar con Dios. Presenta tus peticiones, presenta tus luchas. Algo te está causando ansiedad preséntala al Señor ponle en las manos del Señor ora estudia su palabra ve lo que dice su palabra sobre ese asunto que te está causando angustia Santiago 5.13 ¿estás afligido alguno de ustedes? que ore ¿está alguno de buen ánimo? que cante alabanzas así que si usted está en angustia si usted está pasando ansiedad que ¿qué tenemos que hacer? orar si leemos la palabra de Dios y sabemos lo que dice la palabra de Dios y oramos créame que vamos a salir de la ansiedad los matrimonios tienen que orar Carmen y yo siempre le decimos eso a los matrimonios tienen que orar juntos cada uno de nosotros tiene que tener su tiempo de oración individual claro que sí pero los matrimonios tienen que orar juntos la palabra de Dios no dice que somos uno ¿verdad? por eso dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán qué, una sola carne uno pues tenemos que orar juntos créame que cuando vayan a pelear se van a acordar de que después van a tener que orar juntos Pues mire, Carmen y yo nos ha pasado. No se cree que Carmen y yo no discutimos. ¿Verdad que no, Carmen? Nunca. Carmen y yo nunca discutimos. tacho somos, imagínese usted. Pero tenemos que orar. Y yo le cojo la mano o ella me la coge. Vamos a orar. Y hay que orar. Bueno, hay un dicho, hay que orar. Porque hay que orar. Apliquémoslo, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Porque la oración va a quitar la ansiedad de mi mente y va a poner la paz de Dios, me va a ayudar a entender, a entender que Dios va a suplir mis necesidades, me hace entender que Dios tiene cuidado de mí, me ayuda a enfocar mi mente en los planes de Dios para mi vida, ¿cuántos saben aquí que los planes, los planes de Dios son mejores que los míos? Todos sabemos eso, ¿verdad que sí? Pues, ¿para qué hacemos planes por nuestra cuenta sin consultarlo al Señor? La oración tiene que ser lo primero. No sea como el que dice, ya yo hice todo lo que pude, ya lo que me falta es orar. ¿No? Porque tomamos decisiones incorrectas sin contar con el Señor y después vamos a tener que orar para que me saque del embollo en que me metí. Cuando si oro primero, Dios me va a dar la guía que necesito para quitarme la ansiedad y poder salir hacia adelante. ¿Quién me va a ayudar en el piano? Joel, Joel, Joel. ¿Dónde está Joel? Yo había puesto aquí Ricky ayúdame en el piano, pero hoy vi a Joel, así que <risa> tuve que hacer una notita así en Joel, tantau. Ah, no, va a ser, mira, va a ser aquí mi hermanito. Gracias. Pues miren ni lo uno ni lo otro. Número tres, ¿cuál era la número uno? Llenar tu mente de la palabra de Dios. Número dos, orar en todo tiempo. Mire esta tercera, porque esta tercera nos va a volar la chola. Estoy seguro que usted nunca ha oído esto. Número tres, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Verdad usted nunca había oído eso? ¿Cuántos conocen Mateo 6.33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero la pregunta es, ¿qué son todas estas cosas? Quiere decir que si ahí dice y todas estas cosas, porque si nos aprendemos ese verso nada más, entonces yo, yo me preguntaría ¿Y a qué se refiere el Señor con todas estas cosas? Pues entonces tenemos que ver los versos anteriores ¿Verdad que sí? Y en los versos anteriores Mateo 6 del 25 al 33 Lo voy a leer rapidito Dice Habla sobre qué precisamente El afán y la ansiedad Ese es el subtítulo que tiene Mateo 6 del 25 al 33 En en esos versos, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis, primera vez que dice afanéis en ese, esos versos, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y entonces mire lo que nos dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Y entonces nos pregunta, ¿no valéis vosotros más que ellas? Usted sabe que usted es valioso para Dios, ¿verdad que sí? Usted sabe que usted es su obra maestra. Pues ustedes son más valiosos para Dios que cualquier cosa tan valiosos que él envía a su, hijo, a su hijo unigénito porque nos amaba tanto Juan 3.16 ¿verdad? de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo en él, que en él cree ¿qué cosa? no se pierda más tenga que vida eterna así que somos valiosos para Dios y entonces dice ¿y quién de vosotros? oiga este verso porque yo creo que es clave ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? ¿Cuántos pueden añadir a su estatura? ¿Un pie, dos pies, tres pies? En una versión dice añadirá a su vida una hora. No puede la ansiedad no le va a permitir a usted añadir a su vida horas, lo que puede es quitarle horas a su vida pues por qué preocuparnos por cosas que no están bajo nuestro control por qué preocuparnos por cosas que no podemos hacer nada con ellas el Señor nos lo está diciendo ahí y por el vestido, por qué os afanáis, vuelve por qué os afanáis Considerad los lirios del campo, que nacen de forma silvestre, así, ¿verdad?, donde quiera. Los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni la pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, si Dios la viste así, mire cómo nos pregunta. Oye, y aquí, oiga esta palabra. No hará mucho más a vosotros, hombres, ¿qué? ¿Cuál es nuestro problema entonces? Nuestra poca fe. Nuestra poca fe. Cuando llega el momento de quebranto, nos olvidamos de las promesas de Dios. Y no creemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Y que Dios va a suplirnos lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo aquí, dice: No os afanéis. Otra vez, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles, o sea, la gente que no cree en Dios, ¿verdad? los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que Que tenéis necesidad de todas estas cosas Él sabe de lo que tenemos necesidad Y ahí ahora, escucha el verso 33 Para que usted vea cómo cambia nuestro pensamiento Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas o serán añadidas. Wow. No podemos tener invertidas nuestras prioridades. No podemos querer que todas las cosas nos sean añadidas. Sin buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que primero. Ser obedientes. Obedientes y ser fieles a la palabra de Dios y entonces todas las cosas nos serán añadidas si no voy a vivir con la incertidumbre de cómo voy a obtener lo que necesito porque no tengo fe no creo que Dios me puede suplir todo pero si lleno mi mente de la palabra de Dios si medito en ella de día y de noche si oro y soy obediente a lo que dice su palabra. Y oro para que el Espíritu Santo se fortalezca en mí. Todo lo que yo necesite será añadido. Así que, amados, cuando nos levantemos por la mañana, en lugar de coger el celular para ver las noticias, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Ser agradecido porque despertamos. Usted tiene que darle gracias a Dios que le permitió estar aquí. Que tiene ropa, que tiene zapatos, que va a poder comprar uno de los combos que van a vender ahí ahorita. Por 10 pesitos, está bueno. Nosotros separamos el de nosotros ya. Óigame, mi gente. Cada día cuando se levante, dele gracias a Dios. ¿Y sabe lo que tiene que hacer? Oiga, Mateo 6.34, para cerrar con broche de oro. Mateo 6.34. No se preocupen por el día de mañana. Porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus propios problemas. Mire, yo me organizo siempre. Cuando yo tengo que hacer algunas cositas, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo tengo que poner en prioridad qué es lo primero que tengo que hacer, qué es lo segundo que tengo que hacer. Si esto es para el miércoles, pues voy a hacer esto primero porque el otro es para el jueves, y el otro es para el sábado, y el otro es para el domingo. Pero yo no puedo afanarme, ni angustiarme, ni estar ansioso pensando que no he hecho lo del domingo cuando todavía no he hecho lo de mañana, ni he hecho lo de hoy siquiera trabajemos de esa forma dígale a Dios Señor hoy ayúdame Señor pongo en tus manos el día de hoy sé que va a ser un día difícil sé que va a ser un día lleno de retos sé que tengo poca gasolina pero tú dijiste en tu palabra que tú cuidarás de mí que Tú vas a proveer Todo lo que yo necesito Así que Señor Yo confío En lo que tú En lo que dice Tu palabra Así que si se ve Un día apretado Póngalo en las manos De Dios En vez de ponerse ansioso Dios quiere bendecirnos ¿Cuántos creen Que Dios quiere bendecirnos? Claro que sí Dios quiere bendecirnos Pero la ansiedad Es una decisión ¿Usted sabía eso? La ansiedad Es una decisión Usted decide si va a estar ansioso, si va a estar imaginándose cosas que a lo mejor pasan, a lo mejor no. O si usted va a poner su confianza en Dios y usted va a comenzar el día con Dios. Y usted va a decir Dios me cuida, Dios es paz, Dios es amor, Dios es el gozo. Él me prometió que suplirá mi necesidad. Y va a suplir mi necesidad porque Él sabe de lo que tengo necesidad. Que no necesariamente es lo que yo le estoy pidiendo. Él sabe lo que yo necesito. Y eso es lo que Él me va a suplir. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church.com donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad. Finalmente, gracias por tus oraciones y te invitamos a que te mantengas conectado a la palabra de Dios a través de nuestra iglesia Bahía Vida. Bendiciones.